0: carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, um. primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo de número 1, um. enquanto vocês abrem o texto, eu quero também agradecer aqueles que oraram pela minha vida ao longo desta última semana, quando eu estive em São Paulo, estudando, agradecer a vocês que oraram, eu mencionei no culto né, do último domingo que faria essa viagem, pedi que vocês orassem. E eu quero agradecer as orações. Até a última quinta-feira nós participamos do curso, na sexta e no sábado, de um congresso de capelania na Igreja de Pinheiros. E retornamos ontem, saímos de São Paulo ontem por volta de meio-dia. E testemunho a vocês o cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu estava de carona junto com o reverendo Guilherme, que é pastor em presidente Olegário, o reverendo Carlos Saraiva que é pastor da igreja presbiteriana Nova Vida no Carmo do Paranaíba quando depois de Serra do Salitre na descida nosso carro infelizmente entrou em uma curva cheia de cascalho e sofremos um acidente mas pela misericórdia e graça de Deus fomos poupados então eu agradeço a vocês que oraram e dou testemunho de que Deus ouviu as orações ele livrou Louvado seja Deus por isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Um. Nós estudaremos o texto do verso 12 ao verso 17. Ao longo deste mês, estamos desenvolvendo uma série de mensagens para o culto das 18 e também 19 e 30, a série intitulada O Triunfo da Graça. E o nosso propósito é mostrar a partir da escritura aquilo que o próprio Paulo escreve aos romanos, dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou pedir a ajuda de vocês nessa parte desta deste verso. Se vocês puderem completar, por favor, eu ficarei alegre e grato. Onde abundou o pecado, superabundou a a graça, e é exatamente isso, a graça de Deus que superabundou sobre a nossa vida e a nossa história. O texto que nós vamos estudar agora nos faz pensar em algumas questões, por exemplo, como que um homem de Deus, uma mulher alcançada pelo Senhor de toda a graça deve considerar a sua vida? Como que eles devem avaliar os seus dias, tanto passados quanto presente e futuro? Qual que deve ser a interpretação é, da sua vida no que diz respeito ao propósito estabelecido por Deus? O que será que Deus requer de alguém que foi alcançado pela graça? Estas são perguntas que surgem ao nosso coração quando nós lemos o texto ou quando nós estudamos o texto que olharemos a partir de agora. Eu peço que você, por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado. Verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra... E digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Vejamos então, meus queridos irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a sua experiência ao ser alcançado pela graça nós podemos afirmar que esse texto nos mostra a vida do apóstolo Paulo como alguém alcançado pela graça e aí é claro a maneira como ele interpreta a sua própria vida uma vez que foi alcançado pela graça antes de adentrarmos naquilo que Paulo diz sobre si mesmo permita perguntar você se considera alguém alcançado pela graça ou alcançado pelo Deus de toda a graça? Você crê realmente que a graça do Senhor foi aplicada sobre a sua vida e que pela graça Deus operou no seu coração? Bom, se você respondeu positivamente à pergunta que eu acabei de fazer, permita-me fazer outra pergunta para você. Como então você interpreta a sua própria vida? Como, então, você interpreta os seus dias vividos e aqueles que ainda viverá? Como você interpreta o propósito da sua existência? Olhemos para aquilo que Paulo fala, a respeito de si mesmo. Eu peço que, por gentileza, você mantenha a sua Bíblia aberta, pois eu lerei verso por verso novamente e farei algumas explicações de cada verso. O verso 12 diz assim... Por favor, vamos ler juntos. Verso 12, leiamos. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Bom, o apóstolo Paulo começa no verso 12 expressando gratidão. E é bom a gente olhar isso logo no começo. Se estamos falando de alguém que entende que foi alcançado pela graça, ele então precisa olhar para aquele que não é ele mesmo, ou para aquele que está além dele mesmo. Para aquele que outorgou a graça, ou para aquele que derramou a graça. Ao fazer isso, ele agradece pela graça que foi recebida. Então o verso está dizendo, eu sou grato para com aquele. A gratidão de Paulo é dirigida para outro, e esse outro, você e eu, sabemos quem é. Nós sabemos de quem se trata. O apóstolo Paulo está falando exatamente do Senhor, do Senhor da sua vida, do Senhor da sua história, daquele que um dia olhou para o próprio Paulo e decidiu trazê-lo para si, resgatá-lo. Então o apóstolo começa com essa palavra de gratidão ao Senhor. E aí no verso 12 ele vai mencionar o porquê que ele é grato. Olhe para o texto bíblico e você vai ver, se você pudesse marcar na sua Bíblia, você poderia marcar as letrinhas aí, A, B, C. Como assim, pastor? É, veja, eu sou grato para com aquele que, A, me fortaleceu, B, me considerou fiel, C, designando-me para o ministério. Então ele está pontuando diante daquele que o salvou motivos de gratidão, motivos de gratidão. Se eu tenho consciência de que fui alcançado pela graça ou pelo Deus de toda a graça e me volto para ele para agradecer, eu quero falar com ele agora sobre o que exatamente eu sou grato. E aí no verso 12 ele manifesta pelo menos três razões pelas quais o coração dele se enche de gratidão diante desse Deus. Então, ele fala que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Talvez, se fizéssemos a leitura do CBA, faríamos a leitura de um modo que estas coisas que estão ditas aqui se tornariam mais claras para nós. Bom, o apóstolo está agradecendo C pelo ministério. O que é ministério, exatamente? Ministério aqui, queridos, é serviço. Ele está sendo grato àquele que, pela graça, o chamou para servir, para ministrar. E ministrar aqui é ser servo. Ser servo na mão de quem? O próprio verso está dizendo, na mão daquele que é senhor. Daquele que possui todas as coisas, inclusive a vida do próprio apóstolo. Então, ele agradece por esse ministério. E ele fala... Esse ministério é tão extraordinário que quando eu olho para esse ministério e olho para mim mesmo, eu enxergo em mim mesmo alguém que não seria habilitado para desenvolvê-lo. Mas Deus, pelas suas lentes da graça, Ele colocou as lentes da graça e olhou para mim e me considerou até mesmo apto, fiel. Ou me considerou alguém digno para desenvolver. E aí, então, nós não podemos, de modo algum, atribuir ao apóstolo Paulo aspectos de mérito, no sentido de, olha, Deus considerou Paulo digno para desenvolver o ministério, porque Paulo, de fato, era um grande homem. Não. O que fez com que Paulo fosse encontrado fiel ou apto para desenvolver o ministério, não é aquilo que Paulo fez, mas é aquilo que Cristo fez em favor de Paulo. Aí, então, chegamos no ar, porque ele não vai conseguir servir em fidelidade se o Deus de toda a graça não o fortalecê-lo enquanto ele serve. O Senhor que fortalece, o Senhor que nos conduz para a obra é aquele que quer usar as nossas vidas em um serviço para a glória não do apóstolo, não sua, não minha, mas para a glória daquele que graciosamente nos alcançou. O apóstolo começa então a expressão dessa gratidão diante do Senhor. Alguém que foi alcançado pela graça, precisa olhar para o Deus de toda a graça e enxergar na sua própria vida motivos de gratidão. Quais são os motivos de gratidão que você traz agora? E aí, por favor, não me leve a mal. Eu não quero dizer que a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua empresa não sejam razões razoáveis para agradecer. Claro que é. Mas o que eu quero dizer é, espiritualmente falando, diante daquilo que Deus realizou em Cristo por você, pelo que você é grato? Você consegue enxergar também esse Deus de toda graça, operando na sua vida função, propósito, chamado. De que modo você tem servido? Você consegue enxergar o fortalecimento dele para que você sirva? Você consegue entender que a dignidade do serviço que você opera, que você faz, não procede de você mesmo, mas procede do Deus de toda graça que te habilita e capacita para fazê-lo? Por favor, não me leve a mal, mas quantos não são aqueles que estão ocupando cargos e posições, que estão desenvolvendo funções em empresas, em faculdades, em outros lugares e enchem o coração de vaidade para pensar que estão ali por causa de si mesmos? Quantos não são aqueles ministros que estão em púlpitos pelo Brasil, achando que estão ali por causa de si mesmos? É pela graça. É tudo pela graça. Verso 13. Por favor, mais uma vez, leiamos juntos, a uma só voz, leiamos. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Bom, se não ficou claro para nós e para Timóteo, a quem Paulo estava escrevendo para encorajar no ministério, se não ficou claro ainda que Paulo não era digno de tudo isso, agora no verso 13 as coisas se tornam ainda mais claras. O apóstolo Paulo vai falar, olha, deixa eu mostrar para você, Timóteo, a maneira como eu enxergava os meus dias passados antes de ser alcançado por esse Deus de toda a graça permita descrever um pouco dos meus dias, como esses dias eram. Esses dias eram marcados por blasfêmia, perseguição e insolência. Era desse jeito. Nós não vamos explorar cada um desses aspectos, mas basta você se recordar que o apóstolo Paulo ele perseguiu a Cristo, assolando a igreja nos primeiros dias da igreja primitiva meu querido, minha querida, ao longo da semana caso queira, abra sua bíblia em Atos capítulo 9 ou se você quiser, abra agora também e veja o Senhor, ele vai ao encontro do apóstolo Paulo Paulo está perseguindo a igreja tem cristãos sendo perseguidos, maltratados Paulo está liderando campanhas de perseguição e o Senhor, então, ele vai ao encontro do apóstolo Paulo e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim, quem és tu, Senhor? Eu estou perseguindo esse bando aí que se diz cristão, que se diz do caminho. E aí me aparece, então, o Senhor dizendo que eu estou lhe perseguindo. Ali, Cristo está ensinando para Paulo que a perseguição à igreja era perseguição a ele mesmo, porque Cristo é aquele que se identifica com a sua igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo é o instrumento de perseguição. E quando ele se recorda desses dias passados, ele sabe, ele tem consciência que foi alguém que se rebelou contra Deus. Ele sabe, ele reconhece que foi alguém que lutou contra os propósitos de Deus. E é por isso que ele se chama, em outro tempo, de blasfemo. Alguém que se levantava contra o nome do Senhor, para que o nome do Senhor não avançasse. Mas, olha o detalhe do verso, por favor. Porque o verso diz de um modo muito claro, a mim que, e aí está escrito assim, Noutro tempo. Noutro tempo. Como foi a sua vida noutro tempo? Você tem esse noutro tempo? Há na sua vida um noutro tempo? Estávamos num congresso de capelania e pude ouvir algumas oficinas, palestras e em uma delas nós ouvimos o testemunho de um rapaz em uma capelania que teve um encontro com Cristo no leito da morte, depois de receber os cuidados de um projeto e de um capelão usado por Deus para falar do amor de Cristo para ele. E ele sofria. Sofria muito, porque, noutro tempo, ele fez coisas terríveis. Noutro tempo, ele havia violentado a sua própria filha sexualmente. E a sua filha ficou grávida e teve um bebê. Ele sofria com isso. E antes da sua morte, ele... Ainda no coração lutava. E o capelão ensinou para ele. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Tudo se fez novo. Noutro tempo você viveu assim, mas agora não mais. Noutro tempo você agiu deste modo por ignorância, por incredulidade, ignorância no sentido de não reconhecer quem era Cristo, não reconhecer a obra de Cristo, não se prostrar diante dEle, é a incredulidade não se curvar em fé para recebê-Lo, no outro tempo o seu coração foi duro, mas agora não, acabou. Sabe, queridos, o que deixa... Lamentavelmente, as páginas da igreja manchada É porque muitos daqueles que se assentam nos bancos Não conseguem discernir o noutro tempo Afirmam que mudaram, mas permanecem no noutro tempo Sem mudança Oferecendo um testemunho terrível Contra Cristo, contra o Evangelho por mais que o um noutro tempo tenha sido terrivelmente assustador. Olha o que acontece no verso 14. Juntos, por favor, leiamos: Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. É interessante, porque se você ler o verso 13... O verso 3 é como se estivesse falando assim, olha, onde abundou o pecado? Na vida do apóstolo Paulo. Onde nós encontramos abundância de pecado, blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante, incrédulo. Onde abundou o pecado? Aí vem o verso 14, e fala assim, superabundou a graça. É o triunfo da graça. Curiosamente, se nós estivéssemos Avaliando o currículo deste homem, para falar se ele deveria receber a graça ou não, nós olharíamos pela perspectiva humana e falaríamos, de jeito nenhum. Mas curiosamente, se fôssemos avaliar todo e qualquer currículo humano, o seu, o meu, o de Paulo, o deste homem que eu acabei de mencionar no testemunho que foi dado, todos nós receberíamos a mesma resposta porque não há mérito em nossos currículos. É por isso que Paulo vai dizer que transborda a graça. Existe uma medida em que o pecado vem e assola o coração do homem, trazendo-lhe perversidade em seu tempo. Entretanto, esta medida não é uma medida que possa ultrapassar a medida da operação da graça. A graça se manifesta de um modo superabundante e transborda, ultrapassa os limites. E a graça então agora opera. E essa graça é exatamente esse agir de Deus, esse mover de Deus na direção daquele que é miserável, pecador. Que merecia pelas suas próprias obras a condenação do inferno. Mas o Senhor se move ao encontro para resgatar transbordou porém a graça, e aí Paulo vai falar desta graça, e ele fala de nosso Senhor, esse de nosso Senhor, refere-se ao mesmo tempo da propriedade, pertence a Ele, mas refere-se também da procedência, procede dEle, vem dEle para nós, pertence a Ele, mas vem dEle para nós, e aí ele fala, essa graça vem acompanhada de coisas maravilhosas, de coisas extraordinárias, porque essa graça vem e traz fé, traz amor derramada sobre aquele que não merecia. Diante disso, olha só a convicção de Paulo. O verso 15 começa ele falando algo que é mais ou menos assim prestem atenção no que eu vou falar. Diante do que eu disse até aqui, 12, 13, 14, prestem atenção no que eu vou falar agora, porque isso que eu vou falar é muito sério. E aí então vem o verso 15. Mais uma vez, por favor, leia comigo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, Paulo então chama a atenção agora, para falar, olha, eu preciso mostrar para vocês que o que eu estou dizendo, Timóteo presta atenção, isso que eu estou dizendo, é o Evangelho, é o Evangelho, essa palavra essa palavra que deve ser anunciada, que deve ser proclamada, essa palavra que deve ser ensinada no contexto da igreja que você está. No capítulo 1, verso 3, dê uma olhada. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permaneceses ainda em Éfeso. Para de moestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Não ensinem outra doutrina, não. A doutrina é esta, fiel é esta palavra, não outra doutrina. Olhem olhe para isso Timóteo que eu estou falando o evangelho e o evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna pastor esse texto é de João é de João mas dê uma olhada para o verso 15 olha a semelhança fiel é a palavra e digna de toda a aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores. Eu fico me recordando quando os homens estavam questionando a dinâmica do Senhor Jesus e a metodologia de desenvolvimento de ministério do Senhor Jesus, quando ele fazia refeições com pecadores, com publicanos. E o Senhor Jesus é questionado e o Senhor Jesus responde: está no Evangelho narrado por Marcos e nos textos paralelos. Olha, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim injustos. Não é porque havia justos, todos eram injustos, mas alguns homens se consideravam justos a ponto de não necessitarem do Redentor, do Salvador. O mesmo acontece em nossos dias. Alguns homens não se consideram pecadores, ou seja, eles não reconhecem que falham, eles não reconhecem que erram, eles não reconhecem que se distanciam do Senhor se eles não reconhecem isso, como eles reconhecerão a necessidade que tem de salvação? Não haverá reconhecimento, permanecerão na ignorância, permanecerão na incredulidade, todos aqueles que não olham para si mesmos e não reconhecem que são pecadores, e aí Paulo fala assim, eu não tenho problema de reconhecer que sou pecadores. aliás, deixa eu falar uma coisa para você Timóteo, e para aqueles que vão tomar conhecimento do que eu estou escrevendo. Imagine uma fila de pecadores. Onde os primeiros da fila são dados como aqueles que cometeram pecados mais terríveis. Você consegue imaginar isso, Timóteo? Pois bem, olhe para o homem que está na primeira posição da fila. Esse homem sou eu. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando você lê o texto, no final do verso, ele diz assim, dos quais eu sou o principal. Ao olhar para si mesmo, ele olha para si mesmo e fala, eu sou o primeiro da fila. Isso é interessante, né? Porque nós que recebemos a salvação pela graça em Cristo, corremos o risco de olhar para nós mesmos e... Deixarmos de enxergar que somos falhos. Deixa eu falar algo para você que é muito grave. Existe uma tendência no nosso coração de supervalorizar o erro do outro e reduzir os nossos próprios erros. Nós somos hábeis, ligeiros, para apontar erros em outros mas somos tardios lerdos para reconhecer os nossos próprios erros isso é tão verdade que quando somos confrontados por algum erro que cometemos logo nos inclinamos a falar mas e fulano Paulo está falando assim considere o seu próprio coração assim como eu considero o meu próprio coração. Verso 16. Por favor, juntos, leiamos. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servi eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É, é, é tremendo isso. A graça de Deus tem uma lógica que não compactua com a lógica humana. Isso é, é assustador. Porque humanamente falando, alguém poderia olhar para Paulo e falar assim, morra! E o Senhor olha para Paulo e fala, viva! E viva de um modo que você, que era apontado por outros como alguém que deveria morrer, sirva como um modelo daquilo que eu fiz em sua vida. É como se o Senhor tivesse escolhido o pior de todos os testemunhos daqueles dias para manifestar a grandeza do seu poder, para manifestar a grandeza da sua graça, para que agora aqueles que antes ouviram falar do Paulo perseguidor, olhem agora para o Paulo regenerado e resgatado pela graça do Senhor, e ao olhar para esse Paulo, enxerguem o Deus de toda a glória, você se recorda, quando o Senhor ordena que Ananias vá orar com Paulo, você se recorda? Se não, deixa eu refrescar a sua memória. Ananias vira e fala assim, Senhor, o Senhor está certo disso? Eu estou ouvindo algumas histórias desse tal de Saulo, olha, ele está fazendo umas coisas aí que é terrível, o Senhor quer me mandar para lá? Eu ouvi dizer que ele está, assim, até perseguindo cristãos, autorizando mortes. O senhor se lembra que eu sou cristão, não é, senhor? E é para eu ir para lá. E o senhor vira e fala assim para Ananias, vai. Porque ele é para mim um vaso escolhido para manifestar o meu nome entre os gentios. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Vai lá, Ananias. Ananias vai. E quando Ananias chega para falar com o Saulo, você se recorda como é que ele chega? Pô, se muito provavelmente, imaginando eu não estar tá escrito no texto bíblico, imagino que ele vai ali meio trêmulo, né, com medo. E aí as palavras dele estão assim, escritas no texto bíblico. Então, para aliviar a barra, para poder preparar o terreno, Ananias chega assim: Saulo, irmão, <risos> irmão, é desse jeito. Saulo, irmão? Mas esse Saulo não é o perseguidor, o principal dentre os pecadores. Esse Saulo é aquele que Deus escolheu para usar a vida dele a fim de que nele Jesus Cristo fosse evidenciado, mostrado, proclamado. A ideia é que, na face desse Saulo, o Paulo agora, as pessoas deveriam contemplar a face do próprio Cristo. E olha só como Paulo entendeu isso. Ele mesmo fala do entendimento que ele tem a respeito disso, porque ele vira e fala assim, sede meus imitadores. Porque eu sou bom? Não. Ele fala o quê? Assim como eu sou de Cristo. Ele entende então que a vida dele agora é a vida de alguém que deve expressar o Filho de Deus, evidenciar Jesus não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais que sou visto, mas Cristo é visto em mim. E por onde eu passo agora, as pessoas olham para mim, mas veem o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, que superabundou na minha vida e na minha história. Isso é maravilhoso. E qual é o propósito disso tudo? Verso 17, por favor, leiamos bem forte, para a gente encerrar. Verso 17, uma só voz, leiamos. Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito dessa graça que superabundou na vida deste homem? o propósito está revelado no verso 17, é que Deus seja reconhecido e glorificado, Aquele que o salvou Precisa ser reconhecido e glorificado O rei eterno, imortal, invisível Deus único Está falando do Senhor De atributos, de revelação do ser de Deus E é claro, em Cristo E aí Paulo fala É esse Deus agora Toda honra, toda glória Desde agora e para sempre Amém, amém, que assim seja Que isso não termine, que isso não acabe A glória é do Senhor É assim que um homem alcançado pela graça, entrega os seus dias. Ele entrega os seus dias para que, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Faça tudo para a glória de Deus. É assim que um homem que foi alcançado pela graça, vive. Entendendo que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E não em si mesmo. É deste modo que ele se entrega a viver. O apóstolo Paulo, queridos, um homem é alcançado pela graça. Tem uma correta percepção de si mesmo. Tem uma correta percepção dos seus dias vividos e que ainda viveria. E tem uma correta percepção do propósito da sua existência. Com você e comigo não pode ser diferente. Não pode. Por isso, em nome de Jesus, você que foi alcançado pela graça, renda graças. Agradeça. Agradeça por aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Você que foi alcançado pela graça, olhe para os seus dias passados e saiba, tenha plena convicção que foram dias vividos distante do Senhor. Com um o coração incrédulo, ignorante, rebelde. Mas, naquele desastre que o pecado provocou, a graça superabundou, verso 14. E você, pela graça, foi resgatado. E ainda que você seja considerado como Paulo, o principal dos pecadores, o Senhor de toda graça decidiu resgatá-lo para que na sua vida a face dele fosse manifestada no meio dos homens. E é por isso que você não pode viver de um outro modo que não seja para a glória de Deus. Vamos orar.